0: resumen de voces que han sido noticias. Se llama mucha atención. Katy Diart, directora de Barranquilla ¿Cómo vamos? dio a conocer en noticias ya resultados de esta nueva fase de encuestas en el marco de Mi Voz Mi Ciudad 2021, un ejercicio en el que se busca conocer la percepción de barranquilleros frente a temas más importantes de la agenda ciudadana. Uno de los resultados que se resalta es que el 60% de los encuestados manifestó sentirse inseguro. Se mantienen niveles de percepción negativa ya evidenciados en la pasada encuesta aplicada en febrero de este mismo año. Los niveles más agobiantes en materia de percepción se identifican en el suroriente metropolitana y suroccidente fueron 1.647 encuestas que se recolectaron de manera digital únicamente en la ciudad de barranquilla no nos sorprende la percepción tan elevada de inseguridad en toda la ciudad, como en el barrio específicamente. Concuerda con lo que sucede en la actualidad, manifestó Katy Diart.
1: Pero es que también es alta la percepción de inseguridad en el barrio, y eso llama la atención porque muchas veces el ciudadano, no solo el barranquero que encuestamos, sino el ciudadano en general, se siente inseguro en su ciudad, pero se siente seguro en su barrio. Mira, yo vivo en el barrio alto del río Mar y me siento segura aquí, pero me preguntan cómo te sientes en Barranquilla y de repente la respuesta es diferente usualmente eso se ve en este tipo de encuestas, pero en esta ocasión el barranquillero se siente inseguro en los dos entornos, en el más local que es su barrio y en la ciudad y evidentemente eso es algo para prestar la atención y que concuerda con lo que está sucediendo en la realidad. Por otro lado, la violencia doméstica o el maltrato porque también incluye el emocional y pues sí, da tristeza pero creo que es un dato muy relevante que nosotros tengamos con la rigurosidad y la transparencia característica de Barranquilla como vamos que tengamos ese dato eso quiere decir que nuestros encuestados mayores de 18 años la gran mayoría porque hablamos más de un 85 ha sido víctima en su hogar
0: la periodista Jessica de la Peña despertó hoy con sus cuentas bancarias de la vivienda vaciadas, al parecer por delincuentes cibernéticos dijo que hasta sobregirada la dejaron señaló que al menos tres millones doscientos mil pesos cree que le robaron manifestó sentirse vulnerada con como si hubieran entrado a su casa.
2: Yo me levanto esta madrugada y lo primero que hago es revisar mi celular, ¿ya? Y cuando veo esta cantidad de movimientos que me llegan del banco, porque yo tengo activada esa, esa, esa aplicación para que me lleguen cada uno de los movimientos que yo hago precisamente por seguridad, y yo veo una cantidad de movimientos a las 11:46 de la noche, a las 12 y a las 12 y, 32, 12 y 46, 12 y 52, y yo digo, ¿esto qué es? Si yo me acuesto a las nueve y media de la noche, me levanto a las 5 y 15 de la mañana, claramente estaba durmiendo, y veo que han sacado plata de mi cuenta, corriente de mi cuenta de ahorros incluso han trasladado plata de un fondo que yo tengo en donde ahorro mensualmente la han logrado sacar, trasladarla para una de las cuentas e intentar sacarla esa al parecer no, no, no pudieron sacarla inmediatamente yo llamo al teléfono rojo y les digo, miren, tengo una cantidad de movimientos que no son míos, me vaciaron las cuentas estoy segura que me vaciaron las cuentas y hasta sobregirada me dejaron. Y efectivamente empiezan a aparecer una cantidad de movimientos. Ellos me dicen, pago servicio en el Codensa. O sea, ponen como si uno hubiera pagado un servicio. En, el, en este caso, en el Codencha. Traslado entre cuentas, traslado el título de inversión a la, a la, a la cuenta corriente. Y además, también todo lo hacen eh, pago servicios o, cuen, o, o no pueden hacer compras a esa hora, menos que sean, obviamente, en, en, por Internet. Pero la mayoría de los movimientos sale como pagos otros servicios.
0: Atlántico participará en Simulacro Nacional 2021 de respuesta a emergencias que se realizará en el día de hoy con el cual se busca mejorar la planeación, coordinación y comunicación entre las entidades públicas, privadas y la comunidad para la respuesta efectiva frente a eventos generados por diferentes fenómenos de amenaza. Hernández manifestó que los municipios que se inscribieron, la mayoría, tomaron como eventos inundaciones. Otros escogieron incendios, otros vendavales, todos con la finalidad de poner en práctica los planes de respuesta ante emergencias que se presenten. Dijo que además participa en la empresa pública y privada.
3: Por parte del Consejo Departamental eh, se instalará una sala de crisis donde recibiremos el reporte de los diferentes eventos naturales que ya fueron eh, inscritos por cada municipio y ellos también nos, nos informarán las afectaciones. Que según, eh, según ellos pueden haber o pueden darse, eh, y la atención que se le va a dar a la comunidad para mantener todo bajo control. En cada municipio, las empresas y entidades que, que corresponden al municipio hizo la inscripción el que quería participar. Que sé que eh, eh, en, cada, en cada municipio eh, los consejos municipales van a estar sesionando con la finalidad de estar atentos y, y activar los planes de, de atención en el evento de, del, del que se requiera, teniendo en cuenta la afectación que ellos sufran. Yo creo que se le ha dado suficiente eh, información a la comunidad para que sepan que el día de hoy uh -huh. cualquier situación que de pronto en la página del IDEAM es dice en, la, en el informe o en, en la circular que emiten dice simulacro. En, la, en el documento que que imprimen como tal dice simulacro quiere decir que hace parte de los documentos que estamos utilizando el día de hoy para que se vea como una realidad la situación de la afectación que está sufriendo el municipio y poder activar los consejos municipales los planes de gestión de atención a emergencia
0: Josefa Cassiani, secretaria general de la Universidad del Atlántico presentó un balance de la consulta realizada en las últimas horas en la que hubo alta abstención y alto voto en blanco indicó que los estudiantes son un poco apáticos a ejercer el derecho al voto en elecciones anteriores solo votó el 11% esta vez tuvimos participación del 19% de los estudiantes con 4.447 votos se surtió esta fase en total normalidad. Al inicio, algunos inconvenientes con la plataforma digital. Con los docentes, todo transcurrió muy bien. Ejercieron el derecho a la consulta. Tuvimos el acompañamiento de autoridades. Había las garantías para que el proceso se llevara de manera transparente, tal como finalizó. Dijo que hoy fue enviado al Consejo Superior el oficio remisorio para dar a conocer el acto administrativo rectoral y lista de elegibles. Los cinco postulados se les enviará invitación para que se presenten el lunes a las 8 y 30 de la mañana en la Gobernación del Atlántico, para que hagan presentación de la hoja de vida y socialicen su plan de gestión.
4: Una vez se termine la entrevista, eh, ya se queda sesionando en pleno el Consejo Superior y tomará la decisión de quién designará al rector de la Universidad del Atlántico por un periodo fijo de cuatro años. Okay. Es decir, que ya el lunes tenemos el nombre del nuevo rector de la Universidad de La Tama. Realmente todo se hizo así con suma organización. Siempre estuvo la transmisión en vivo para aquellas personas que no podían acercarse hasta el recinto de Cajacopi. Allí siguieron lo que pasó en los dos salones que teníamos previsto para realizar esta jornada. Y por último, pues agradecerle a toda la comunidad universitaria porque, bueno, ejerció el derecho a la consulta eh, de verdad que es la oportunidad que le ha brindado el Consejo Superior en cabeza de nuestra gobernadora a toda esta comunidad para acabar con eh, la interinidad que tiene la universidad y, y tener a partir de este, del día lunes si todo continúa bien y con el favor de Dios, un nuevo rector en propiedad.
0: Pasó el resumen de voces que han sido noticias. Ya les habló Elvis Payares Matute.